0: Wadi arbeitet ja schon längere Zeit gegen weibliche Genitalverstümmelung im Irak. Kannst du ein bisschen eure Arbeit beschreiben?
1: Wadi arbeitet seit Anfang der 90er in Nordirak zu allen möglichen Themen, ist in die Dörfer gegangen und hat mit Frauen über deren Probleme geredet, über gesundheitliche Themen und so weiter. Und dabei kam 2004 in dem Dreh raus, dass die Frauen dort über gesundheitliche Probleme klagten, die im Zusammenhang mit weiblicher Genitalverstümmelung stehen. Das war eine große Überraschung, auch für die Mitarbeiter im Irak, weil es überhaupt nicht bekannt war, dass FGM, also weibliche Genitalverstümmelung, dort praktiziert wird. Sie wir haben dann erste Studien durchgeführt. Und festgestellt, dass es in einigen Regionen bis zu an die 100 Prozent die Frauen verstümmelt waren. Das war ganz neu, weil man eben bis zu dem Zeitpunkt und auch wir eben bis zu dem Zeitpunkt dachten, das sei hauptsächlich etwas, was in Afrika passieren mhm. würde, inklusive Ägypten, was jetzt auch sozusagen afrikanischen Einfluss hat. Äh, Jemen wusste man auch, aber da dachte man ja, das ist jetzt so rübergekommen von Afrika. Mhm. Und da haben wir dann eben angefangen zu gucken und festgestellt, nee, das ist ganz anders. Das ist tatsächlich etwas, was auch dort praktiziert wird im Irak von unterschiedlichen äh, Gruppen, also sowohl von Sunniten als auch kleinen Bereich von, von Schiiten und anderen Minoritäten. Da haben wir dann angefangen sozusagen weiterzugucken, auch in anderen Ländern. Im Irak selber haben wir unsere mobilen Teams, die von Dorf zu Dorf fahren, dort Film zeigen, mit den Leuten, mit den Frauen diskutieren, teilweise auch mit den Männern diskutieren, das passiert auch manchmal, je nachdem, was die Dorfleute auch selber nachfragen.
0: Und wie sind die Reaktionen auf so ein Team, wenn die ins Dorf kommen?
1: Also wir haben deswegen da unheimlich gute Erfahrungen, weil Wadi im Nordirak bekannt ist. Und zwar, weil wir ganz viele kleine Projekte unterstützen, das sind äh, teilweise so Sachen wie ein Jugendradio oder ein Frauenzentrum, äh, das sind jetzt so die größeren Projekte, aber auch kleine Sachen, dass man in den Dörfern einfach guckt, was ist notwendig, braucht jetzt die Grundschule ein neues Dach und können wir da vielleicht 200 Euro locker machen, um den Leuten zu helfen oder muss die Wasserstelle erneuert werden und solche Sachen. Das heißt, die Leute wissen, wir wir sind für sie da, also diese mobilen Teams sind für sie da und kümmern sich darum, dass was passiert, ob das nun mit unseren passiert Oder ob wir an die, also die Regional, kurdische Regionalregierung gehen und sagen, hier müssen wir mal was machen. Ja. Von daher haben die ein großes Interesse daran, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir haben inzwischen, also ganz toll, äh, haben wir einen Dorfvorsteher, der richtig die Trommel rührt gegen FGM, der eben da auch von, also die anderen Dorfvorsteher äh, immer wieder anspricht, dass sie da mal was machen müssen. Also der sozusagen er zusammen mit seiner Frau begriffen haben, da muss jetzt wirklich was passieren. Und äh, insofern ist das so ein Selbstläufer geworden. Und die Leute reagieren äh, sehr positiv, würde ich sagen. Manchmal, natürlich, gibt es sozusagen Vorbehaltung. Dann äh, sagen Frauen, ja, müssen wir mal nachdenken und so. Also bis ein Dorf, und das ist immer das Ziel, sagt, wir wollen FGM-frei werden. Wir werden das überhaupt nicht mehr praktizieren. Dauert es sicherlich... Zwei, drei, manchmal vielleicht fünf Treffen, die im Abstand von mehreren Monaten stattfinden.
0: Nun, bis zum Irakkrieg war ja irakisch-Kurdistan so ziemlich das einzig zugängliche Gebiet für so Arbeit, denke ich. Kannst du etwas über andere Teile des Iraks sagen? Ja, wir
1: haben jetzt angefangen vor, ja, ich würde sagen zwei, drei Jahren zusammenzuarbeiten, auch mit Organisationen im Zentralirak zunächst in den äh, dort äh, mehr oder weniger kurdischen Gebieten, also in der Region Kirkuk, aber inzwischen auch in Bagdad und im Südirak und die Vermutung war eben, wie gesagt, da muss man mal gucken, ob das da nicht auch existiert und wir haben da Partner gefunden und wir haben jetzt gerade aktuell, das kam wurde gestern rumgeschickt, eine Studie aus dem Südirak, die jetzt eben fertig ist, wo die eben festgestellt haben, dass auch im Südirak 25,7 Prozent der Frauen angeben, genital verstümmelt zu sein. Das ist erstmal, zeigt es eben, dass die Vermutung richtig war, dass es nicht nur in den kurdischen Gebieten praktiziert wird. Es ist aber insofern auch interessant, weil lange auch immer geglaubt würde, wenn überhaupt machen das Sunniten, und Schiiten nur im ganz, ganz kleinen Rahmen. Dies beweist jetzt, dass es tatsächlich etwas ist, was auch Schiiten machen. Muss man dazu sagen, wir haben gleichzeitig Kontakt aufgenommen mit iranischen Forschern, die das eben auch festgestellt haben. Also das ist relativ neu, aber sozusagen seit einem halben Jahr wissen wir ja, das wird wohl so sein, dass es nicht äh, nicht auf die Sunniten beschränkt ist.
0: Und in in der weiteren Region, also Asien, normalerweise gingen wir Irgendwann mal davon aus, dass das gibt es in, in Afrika und jetzt richtet sich immer mehr der Blick auf Asien. Was kannst du da bereits schon zu sagen?
1: Ja, wir haben im November erstmals eine Reise in den Oman unternommen und haben uns dort mit Aktivisten getroffen. Aktivisten, muss man sagen, ist vielleicht sogar schon fast zu viel gesagt. Der Oman ist eine relativ autokratische Monarchie also ein Sultanat, wo Aktivismus eigentlich nicht möglich ist. Also das sind eher so Einzelaktivisten, die halt was, also bloggen, ja, die eine hat dann sogar eine Studie gemacht zu weiblicher Genitalverstümmelung, also hat sich auf die Straße gestellt beziehungsweise in Einkaufszentren gestellt und hat da Leute befragt. Also mit denen haben wir uns getroffen und haben festgestellt, also dass es war erschreckend. Im Süden kann man eigentlich sagen, dass an die 100% der Frauen verstümmelt sind. Dort haben wir auch mit der lokalen Frauenorganisation geredet, die das überhaupt nicht schlimm finden. Also die sagen, ja, nee, klar, muss gemacht werden. ja. Nee, Aber Was die ist eben dann, auch, die, was
0: dann die Begründung dafür?
1: Die hatten keine. Das war ganz interessant. Wir haben die dann gefragt, ja, warum macht ihr das denn? Und die sagten, die haben uns dann zusammengeführt mit einer Beschneiderin. Das haben sie organisiert, dieses Treffen. Und haben gesagt, ja, das ist eine interessante Frage. Da sind wir gespannt. Frag die doch mal, warum hm. das gemacht werden muss. Also sie wussten es nicht, aber sie waren davon überzeugt, dass es gemacht werden muss. Das ist im Norden etwas anders, aber man kann sagen, auch im Norden ist die Quote relativ hoch. Also die Habiba Al-Henai, was eben relativ prominente Aktivistin auch im omanischen, arabischen Frühling war, die hat eben eine Studie im Norden gemacht und hat die Leute in mehreren Einkaufszentren befragt und kam da auf hat eine Quote von 78%. Prozent. Herausgefunden. Das hat uns auch schockiert, weil wir hatten gedacht, das ist sehr viel weniger im Norden des Oman. Dort wissen die Leute aber sehr viel genauer, warum sie es machen. Dort wird es religiös begründet.
0: Wie religiös begründet? Also ich meine, soviel ich weiß, steht im Koran nichts über Beschneidung von Frauen. Oder ehre ich mich da?
1: Im Koran nicht. Es gibt aber... Einige Hadithen, auf die Bezug genommen wird.
0: Also Aussprüche des Propheten. Genau,
1: Erzählungen über das Leben des Propheten. Der Prophet soll zu einer Beschneiderin gesagt haben, die ihn aufgesucht hat und gefragt hat, ob sie das weitermachen darf. Soll er gesagt haben, ja, aber schneide nicht zu viel. Dies wird nun unterschiedlich ausgelegt. Es gibt sozusagen die progressiven islamischen Gelehrten, die sagen, ja, der Prophet meinte damit, dass er es eigentlich nicht gut findet. Aber dass, wenn sie es denn machen muss, ne, dann, also, dass man Tradition ja auch nicht so schnell abschaffen kann und so. Hm. Und dann gibt es aber auch die Extremen, die sagen, nein, das bedeutet, man muss.
0: Und gibt es darüber hinaus, also in der Zivilgesellschaft, eine Diskussion in diesen Ländern? Oder ist das etwas, was halt geschieht und wird eigentlich so öffentlich gar nicht wahrgenommen oder diskutiert?
1: Also im Roman ist es sehr schwierig, weil die Zivilgesellschaft mit der Niederschlagung des arabischen Frühlings, also jetzt relativ gelähmt ist. Man muss auch sagen, also man muss dann in den Kontext der Entwicklung in der ganzen Region stellen, dass natürlich auch der Sultan des Omans große Angst hat, insbesondere von, vor den Islamisten. Und deshalb zunächst äh, war sozusagen diese Bewegung, die es im Oman gab, äh, konnte da äh, agieren, konnte politische Forderungen aufstellen. Dann wurde das eben niedergeschlagen und man kann das in dem Kontext sehen, dass er einfach Angst bekommen hat und gesagt hat, oh Gott, ja, die Muslimbrüder in Ägypten und so, ja, das wollen wir hier gar nicht, ja. In anderen Bereichen, also in Südostasien, gibt es durchaus eine relativ lebendige Zivilgesellschaft und große Diskussionen darum, insbesondere zum Beispiel in Malaysia. Da werden wir zu der Konferenz auch zwei recht äh, prominente Aktivisten einladen aus äh, ja ganz unterschiedlichen politischen Bereichen. Der eine nennt sich also bezeichnet sich sel selber als Sexaktivisten, äh, macht alles also macht was, äh, zu HIV, äh, geschlechtsspezifischer Gewalt und eben auch zu weiblicher Genitalverstümmelung, ist sehr aktiv. Das andere ist eine Frau von einer Organisation, die heißt Sisters in Islam. Das ist sozusagen eine eher religiöse Organisation, die aber auch Veranstaltungen zu weiblicher Genitalverstümmelung macht und sich da dezidiert gegenwendet. Indonesien ganz ähnlich, da gibt es auch eine breite Diskussion und soweit ich das in der letzten Zeit verfolgt habe, habe ich auch den Eindruck, dass es auf den Malediven inzwischen eine Diskussion gibt.